0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo ihr Lieben, in dieser Folge habe ich Melanie Lindemann zu Gast. Melanie ist Life Coach und wie ich in dieser Podcast-Folge erfahren habe, teilt sie total viele Ansichten mit mir. Wir sind zum Beispiel beide der Überzeugung, dass man auf sein Herz hören sollte und dass das Leben einen ganz toll beschenkt, wenn man ihm einfach vertraut und es machen lässt. Von daher, hört ihr unbedingt diese Folge an, denn ich finde, Melanie ist ein wunderbarer, lieber Mensch und es sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten und ich glaube, sie kann dir auf jeden Fall einiges mitgeben. Hallo Team Wunderbar. Ich freue mich sehr, denn ich habe wieder eine Interviewfolge für euch. Heute ist hier Melanie und ja, stell
1: dich einfach mal selber vor. Ja, hallo. Hallo, Team Wunderbar. Mein Name ist Melanie. Ähm, ja, ich bin 31 Jahre alt, Life-Coach und ja, unterstütze Menschen dabei, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Das ist total schön,
0: weil es genau das ist, was ich ja auch will. Und wir, wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir voll auf einer Wellenlänge sind. Total. ist also Einfach herrlich zu sehen, dass viele Menschen dieses Ziel verfolgen mittlerweile, ohne dass dabei Konkurrenzdenken entsteht. Wir sind ja gerade überhaupt nicht so, oh, wir wollen das Gleiche machen, wir könnten uns ja irgendwie die Follower wegschnappen. Das habe ich wirklich in dieser Szene quasi noch nie erlebt. Das ist einfach so ein, hey, da sind so viele Menschen mit Problemen draußen. Genau. Es kann gar nicht genug von uns geben. Jeder Mensch sollte sich mit sowas befassen. Das ist genau. doch wahrscheinlich auch so dein Credo dahinter,
1: oder? Ja, total. Vor allen Dingen, ich sage auch immer, ähm, sucht euch den Menschen, von dem ihr hundertprozentig überzeugt seid, dass diese Person dir helfen kann. Und ja, mal kann ich das sein, aber mal kann es auch jemand anderes sein. Und mhm. weil ich das aus aus dem Herzen mache und weil das wirklich so, das ist, wie soll ich das sagen, das ist, dafür bin ich hier um mhm. sozusagen. Und das habe ich ja. in den letzten Jahren halt erkannt und erkennen dürfen für mich, dass ich genau dafür hier bin, nämlich Menschen zu begleiten und dadurch, weil ich das aus, der, aus dem Herzen mache, ist es mir nicht egal. Nein, aber für mich steht an erster Stelle, dass einem Menschen, dem es nicht gut geht oder einem Menschen, der sich weiterentwickeln möchte, dass dem geholfen wird. Mhm. Und es ist wunderbar und es ist toll, wenn ich das machen darf. Und das, da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich das mache. <lacht> aber wenn eine Person sich entscheidet, okay, wir sind vielleicht nicht auf einer Wellenlänge oder... Ähm, Jemand anderes kommt da eher für mich in Frage dann so, So what? Ja klar, dann nimm diese Person, mhm. wenn du dann diesen Weg gehst. Und das steht für mich an oberster Stelle.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch an deinen Posts. Du hast einfach so eine ganz tolle, authentische Art und ich finde einfach schön, was du machst. Aber erzähl doch erstmal, wie ist es denn überhaupt bei dir gekommen, dass du dich mit diesem Thema befasst? Weil du bist ja wahrscheinlich auch nicht so frisch aus der Schule gekommen und hast gesagt, so, und jetzt werde ich Life coach
1: Nein, <lacht> ganz und gar nicht. Also, ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe mich schon immer so für Psychologie interessiert, auch immer für Pädagogik und ich habe damals die Schule gewechselt, um unbedingt diesen Pädagogik-Leistungskurs zu machen und so. Mhm. Und ähm, ja, hat das schon relativ früh für mich erkannt, aber dann, gut, wie alt war ich da? 17, 18, 19, ne? wenn so die Schule zu Ende geht. Und ja, wie das dann manchmal so ist, dann kommt die Mutti um die Ecke und sagt dann, ja, Kind, mach doch mal was Vernünftiges, mach doch mal eine Ausbildung im Büro, weil er findest du immer was. Ja, richtig. Ja, Jung wie ich war, habe ich dann gesagt, ja gut, ne, Mama hat schon recht irgendwie. Und äh, ja, habe dann, ähm, eine, jetzt muss ich mir gerade überlegen, eine Ausbildung als Kaufmann im Großen Auseinander gemacht. Und äh, war alles toll, alles gut. Äh, total, also ich kann mich überhaupt nicht beklagen, habe auch gutes Geld in den Jahren verdient und äh, hätte eigentlich nicht unglücklich sein sollen, wenn man das von außen betrachtet hat. Aber ich habe halt. So mit Mitte 20 muss das, also 2012 war bei mir so der, das Knackjahr, um es so mhm. zu sagen, dass ich einfach für mich gemerkt habe, ähm, das geht so nicht. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann angefangen mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. So fing das dann langsam an. Ähm, ja, und so über die Jahre habe ich dann noch weitere Ausbildungen gemacht. Und ähm, ja, eigentlich jetzt so vor zwei Jahren war dann. Dann nochmal der Knackpunkt, also 2017, ich habe das immer noch so weiter vor mir hergeschoben, weil es war ja gemütlich in der Komfortzone mhm. und mal mhm. ne, gut verdient, ne, brauchst dir um nichts Sorgen machen. Und äh, ja, aber 2017 war ich dann auf einem Seminar und da hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, ich so, go for it, egal, mach einfach.
0: Ja, ja, ja. Und
1: dann bin ich losgegangen dafür. Ja. Ja, schön. Weißt du, was genau in diesem Seminar war, was dich so getriggert hat, dass du es das so einfach machst? Ja, weil ich, ähm, da gab es eine Meditation und da, da sollte man sich vorstellen, wie das Leben sein kann, was man sich vorstellt. Also, mhm. wie fühlt es sich an? Und dieses, boah, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Oh. Äh, dieses Gefühl ähm, war für mich einfach unbeschreiblich. Es hat alles erfüllt, was ich mir jemals gewünscht habe. Mhm. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe: boah, egal. Egal, was, was dazugehört, egal. Wa was kommt und egal, welche Hürden und Herausforderungen du nehmen musst, du machst das jetzt einfach.
0: Es mm. oh, ist voll schön zu sehen, du bist, wenn du es erzählst, also du bist ja richtig gerührt gerade. Ja. Ich mag Ich bin auch so, ich bin so ein emotionaler Mensch und wenn ich manche Geschichten erzähle oder so habe ich richtig Gänsehaut und bei manchen Interviews die fühle ich führe, nebenbei heimlich und ja. also finde ich voll schön zu sehen, dass du auch so
1: gut deine ja, aber, hast, hast, hast. gekommen hast. Ja, ich sehe es ja. <lacht> ja. Ja, das war halt wirklich so ein Schlüsselmoment. Ne? Und als ich mich dann entschieden hat okay, ich mache das jetzt, ähm, ja, da habe ich ja dann auch den, den ähm, sicheren Job hingeschmissen und was weiß ich nicht alles und äh, witzigerweise also was heißt witzigerweise, es wurden mir dann auch Menschen, also ich sage immer, dass die wurden mir vom Himmel geschickt, mhm. ähm, die mich einfach auf diesem Weg unterstützt haben. Und ohne die wäre ich diesen Weg wahrscheinlich auch nicht so gegangen, wie ich gegangen mhm. wäre. Und dafür bin ich einfach mega dankbar. Und mhm. ich habe diese Menschen Gott sei Dank heute immer noch an meiner Seite. Und es ist einfach so schön, wenn du Menschen hast, die dich einfach bedingungslos, wirklich bedingungslos ja. unterstütze. Und sowas habe ich noch nie erlebt, noch nie zuvor. Mhm. Ich kann mich auf die beiden sowas von hundertprozentig verlassen und äh, ja, es ist einfach mega schön, das wenn man sich so geil. gegenseitig unterstützen kann, ja.
0: ja. Ja, ich finde es auch krass, wenn man zum Beispiel bei jemandem nur so gewohnt ist, dass der einen bedingungslos unterstützt und andere das ähm, noch so, also das, wie sie das beschreiben, wenn die das noch so sehr besonders empfinden. Also ich als Beispiel, ich habe das immer mit meinem Freund. Der hat ja diese ganze Entwicklung bei mir nun auch mitbekommen und mhm. ich werde gar nicht so selten gefragt so, ja, wie ist das denn für deinen Freund so, ist das denn für ihn okay und wie findet er es alles so? Wo ich dann immer denke, was hat er denn daran okay zu finden? Also so also blöd gesagt, es ist doch ähm, mein, mein Instagram-Account und so und Klar, wenn ich mich da, weiß ich nicht, jetzt vielleicht nackt zeigen würde oder so, wäre es nochmal was anderes. Aber was hat das denn überhaupt mit meinem Freund zu tun, so, ne? Und wenn ich ihm das manchmal erzähle, ist er auch voll verwirrt und denkt sich so, hä, natürlich kannst du das machen. Warum sollte ich denn da was gegen sagen oder so? Also so völlig bedingungslos, dass er dahinter steht, was ich tue, egal in welche Richtung ich da jetzt gehe. Und mhm. ich glaube, das hast du halt mit diesen zwei Personen auch. Und das ist so ein schönes Gefühl zu wissen. Ich kann mein Traum leben. Ich kann genau. da machen, was ich
1: will. Und diese Person steht auch noch zu mir. Genau, und du darfst dich selber verwirklichen und bekommst noch den Support. Und es ja. gibt einfach nichts Förderes.
0: Ja, das ist total toll. Es kommt immer richtig manchmal wie Schicksal vor, wie du gerade so gesagt hast ja fast. dass Wenn man erstmal anfängt, seinen Weg zu gehen, dann kommen von überall her so die Leute und die Zufälle. Glaubst du, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass man anfängt, darüber zu reden? Also hast du zu dem Zeitpunkt schon gesagt, hey, ich überlege vielleicht, in die Richtung zu gehen? Und dadurch wurden dann auch mehr so... Also, Konntest du auch mehr Gelegenheiten wahrnehmen, weil man dir auch welche geboten hat?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich durch meine Entwicklung gemerkt, ich weiß nicht Gesetz der Anziehung, ich weiß nicht inwiefern du schon was da ja, gehört ich. hast und ähm, Früher habe ich das immer als Hokuspokus abgestempelt. Da habe ich immer gesagt, ja, ja, klar, ihr mit eurem Gesetz der Anziehung. Mhm. So und als ich mich aber entschieden habe, wirklich diesen Weg zu machen und innerlich für mich die Entscheidung getroffen habe, habe ich einfach diese Menschen angezogen. Mhm. Ich habe Menschen, also das kann man sich auch heute vom Verstand her gar nicht erklären, warum auf einmal gewisse Menschen in, in meinem Leben waren und was mhm. für Zufälle in Anführungsstrichen, weil ich glaube ja nicht an Zufälle, ähm, aber durch was für Zufälle. Ähm, auf einmal Situationen entstanden sind oder Gespräche entstanden sind auch mit Menschen mit denen du dich vielleicht normalerweise nicht unterhalten hättest mhm. und es, ja so wurde das ganze Konstrukt dann irgendwie ja, <lacht> ja. ja. ja es ist immer wieder erstaunlich ja.
0: wie ist das denn wenn du jetzt als Live Coach arbeitest hast du dann also ist das so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt so eine Art Guru und ich weiß irgendwie, wie das Leben so läuft und das vermittle ich den Leuten? Oder ist es eher so, dass du die Leute dabei unterstützt, ihr durch Gefragen oder so zu ihrem eigenen Problem zu finden? Oder was macht ein Life-Coach so?
1: Ja, also ich bin kein Guru, <lacht> um es mal vorwegzunehmen. Nein, ich bin einfach nur, also ich nehme Menschen an die Hand und schaue erstmal, hey, wo stehst du denn überhaupt gerade? was bewegt dich gerade, was bewegt dich vielleicht auch dazu, mich überhaupt zu kontaktieren, mhm. was ist dein Ziel, was du verändern möchtest, weil ich als Coach oder Therapeutin habe vielleicht ein ganz anderes Ziel, als die Person, die zu mir kommt. Deswegen mhm. ist in erster Linie für mich immer wichtig, was ist überhaupt das Ziel des Klienten oder der Klientin. Ne? Mhm. Und dann zu gucken, okay, da möchtest du hin, das ist dann unser gemeinsames Ziel mhm. und dann nehme ich dich an die Hand und, und ähm, gebe auch nichts vor, sondern stelle einfach mal andere Fragen. Mhm. Oder stelle einfach mal das, was eine Person sagt, ähm, hinterfrage ich einfach mal. Mhm. Und durch diese Fragen, die ich stelle, entwickeln sich gewisse Aha-Momente, ja. wo jemand sagt, boah, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder darüber mhm. habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Und das ja. ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, jemandem zu sagen, pass auf, hier ist ein Schema F mhm. und da musst du am Ende des äh, Tages irgendwie reinpassen. Nein, weil ja. jeder Mensch ist individuell. Mhm. Jeder Mensch, ähm, ja, sie hat natürlich auch seine an, eigene Ansichtsweise und mhm. ähm, da das muss passen, was ne? ja. für mich als Person Melanie Passt, muss noch lange nicht dir zum Beispiel Ilka passen. Ne? Mm, ja. und da muss ja. man immer wieder gucken, wo steht gerade die Person, wo darf ich sie abholen und wo darf ich, sie, also wo darf ich sie hinbringen, quasi sozusagen. Ja. Genau. Ja. Und das mache ich durch Fragestellung
0: mm. Ja. Hast du denn das manchmal auch, dass du vor der Sitzung irgendwie noch äh, Respekt hast oder sogar vielleicht so Angst, dass du einer Person nicht helfen kannst, dass es ein besonders ähm, schwieriger Fall ist, nenne ich mal? Oder ist es einfach das Gespräch eigentlich bis jetzt immer so gewesen, dass du sehr entspannt mit den Leuten agieren konntest und sich da immer irgendwie eine Lösung ergeben hat?
1: Klar, also am Anfang, als ich angefangen habe, als ich so meine ersten äh, Coaches hatte oder so, klar, bist du dann nervös, ja, wenn du ja. das also klar lernst du viel in der Theorie, aber wenn es dann wirklich an die Praxis kommt, dann ist es natürlich noch was ganz anderes, eine ganz andere Nummer. Natürlich, also da habe ich mir in der Nacht vorher nicht geschlafen. Ich mhm. bin da schon, verdammt, ey, jetzt hast ja. du ersten Gespräche. Aber jetzt nach den Jahren, also ja. es ist, also ich bin immer noch aufgeregt, aber im positiven Sinne, mhm. weil ich mich freue, weil ich mich, ja. weil ich einfach nicht mehr darüber nachdenke, oh Gott, hoffentlich kann ich dieser Person helfen, mhm. sondern sage, boah, geil, schon wieder ein Gespräch, wo du jemanden unterstützen darfst, wo du jemanden ähm, ja, helfen kannst vielleicht, dass das Leben besser wird, dass ja. äh, die Person ihr Glück findet und ja. so, ich habe einfach umgedacht. Ich habe einfach ja. nur gedacht, boah, danke, dass ich diese Chance bekomme. Mhm. Und wenn ich halt so denke, dann bin ich einfach voll in meinem Element, dann mhm. bin ich voll drin, ja. Das ist total schön, weil ich hatte
0: auch gerade ein paar Folgen über das Thema Angst aufgenommen und Selbstvertrauen. Das ist ja im Prinzip genau, dass man sagt, ja klar, ich habe manchmal Ängste in meinem Leben, aber das ist ganz normal und je öfter ich es dann mache, desto
1: mehr erwachse ich da ja auch rein und ich lasse mich davon nicht hemmen. Genau und ich habe halt für mich im Laufe der Jahre ähm, festgestellt und das wird ja auch von ich sag mal von den Gurus, wie man heutzutage sagt, ne, irgendwie Buddha oder Dalai mhm. Lama oder so. Ich meine, das sind ja so weise Menschen, die es damals schon verstanden haben. Ja. Und oftmals die Zitate, ähm, ja, das knallen wir ja so ab. So, ja, ja der, der Guru hat das irgendwie gesagt. Aber ja. wenn wir mal darüber nachdenken und diese uns diese Worte auf der Zunge zergehen lassen, dann verstehen wir das auch. Genauso wie Angst ist eine Illusion. Hm. So, da denken erstmal viele, "Hey, was will ich mir denn erzählen? So, hm. aber ich habe aus in eigener Erfahrung durfte ich lernen, Angst ist einfach die Illusion. Tatsächlich, hm. es ist so. Weil hinter jeder Angst, die ich bis jetzt durchmachen musste, um es so mhm. stand genau das, was ich mir gewünscht habe. Genau mhm. das. Und ja. erst als ich da durchgegangen bin, erst als, und natürlich gehört auch zu Angst, auch mal in eine Nacht zu weinen oder eine Nacht wach zu liegen oder sich auch tausend Fragen zu stellen oder weiß ich nicht was mhm. Um Gottes Willen, natürlich. Aber wenn du das durchstehst und trotzdem weitergehst und trotzdem weitermachst, dann ist genau das da, was du dir wünschst. Es das ist, ist natürlich die Herausforderung im Leben, trotzdem weiterzumachen, trotzdem durch diese Angst durchzugehen.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil genau das ist mein Motto. Ich sage immer, da, wo die Angst ist, ist mein Weg. Es ja. ist natürlich jedes Mal, muss man sich hier hinter treten. Jedes Mal hat man Zweifel und Ängste und denkt, oh, warum mache ich das hier überhaupt alles? Aber wenn man es erstmal angeht, dann spürt man, dass es einfach das Richtige ist. So ein bisschen wie so ein Schweinehund beim Sport, dass man vorher immer denkt, oh, jetzt ist auch eine Runde joggen und dabei oder danach denkt man sofort, oh, das hat
1: richtig gut. Und so ist es mhm. mit der Angst auch, finde ich. Ja, absolut, absolut, ja. Und wenn äh, ein Zuhörer da draußen <lacht> gerade davor steht, ja. dass er denkt, oh Mann, ich habe so viel Angst, das und das zu machen oder mhm. ich davor, dann bist du genau richtig. Ja. Mach
0: weiter, mach weiter. Ja. Genau, weil sonst bleibt man einfach nur in seiner Komfortzone und man macht sich ja auch so ein bisschen abhängig vom Leben. Wenn man nie was wagt, dann hofft man ja darauf, dass sich im Leben nichts ändert und ist so zwanghaft darauf angewiesen, dass es auch wirklich so ist. Wenn man aber einfach flexibel ist und sagt, okay ich habe keine Angst vor der Angst, ich mache es trotzdem. Dann kann man alles im Leben schaffen.
1: Ja, und was ich halt ganz, finde ich, wichtig finde, ist einfach das Thema Vertrauen. Ne? Mhm. Also, ja, natürlich anderen Menschen vertrauen, aber erstmal sich selbst zu vertrauen. Mhm. So, dieses, äh, ich, ich gehe dafür, egal, mhm. das ist mein Herzenswunsch, ich mache das jetzt einfach und mhm. irgendwie wird das, wird das schon laufen. Ne? Ja. Ich weiß, dass, dass ich als Person. Also nee, nicht ich, sondern ne der Zuhörer vielleicht. Das einfach Vertrauen, dass du gut bist, so wie du bist. Ja. Vertrau einfach darauf und go for ja. it. Und das ja. wird, wird genau, also das Leben schenkt dir genau das, wofür du bereit bist. Mhm. Und ja, auch wenn da eine Angst ist, ist es trotzdem, also das Leben traut dir das trotzdem zu. Mhm. Deswegen
0: mach es. Ja, das hast du so schön gesagt. Danke. <lacht> Hattest du in deinem Leben denn irgendwie mal so eine Schlüsselerkenntnis? Also, so wie im Prinzip hast du ja eben gesagt, Angst ist eine Illusion. Aber hast du noch was, was du dir dauernd sagst, was dir sehr geholfen hat?
1: Dass sie vertrauen darf. Ja, mhm. das war so mhm. das, was ich für mich lernen durfte. Weil ich immer ein Mensch war, der gerne alles kontrollieren wollte. Immer so, mhm. alles nach meinem Plan, bitte. Und, mhm. und, das. Ja. und das Leben hat es aber genau andersrum gemacht. Das Leben hat mir. Mhm noch bessere Möglichkeiten eigentlich gestrengt Und erst als ich bereit war, mhm. das anzunehmen, mit Vertrauen zu sein, dass, dass ich vielleicht einen guten Plan hatte, ja, mag, ne, mag gewesen sein, aber dann mhm. haben gewisse Dinge nicht funktioniert. Und klar, dann, wenn ich dann im Kopf war und im Ego war und immer gedacht habe, so ja, scheiße, jetzt hat mein Plan nicht funktioniert, dann hat, hat auch nie was funktioniert tatsächlich. Und als ich mich dann aber zurückgelehnt mhm. habe und gesagt habe, okay, ich nehme jetzt erstmal die Situation so an, wie sie ist, nämlich, dass es so nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich warte mhm. jetzt einfach mal ab und ich vertraue darauf, dass sich was anderes ergibt. Und als ich diese Einstellung bekommen habe, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sich da alles in meinem Leben gezeigt hat. Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe, dass sie eintreten können. Mhm. Und das ist halt das Schöne. Das ja. war für mich auch nochmal so der Schüssel-Moment, ja. wo dann wirklich so mehr und mehr Situationen einfach passiert sind, wo ich dachte so, wow, das hätte ich auf jeden Fall ja. nicht so geplant.
0: Ja, ja, spannend. Ja. Würdest du sagen, dass das am Ende dann so ist, wenn man diesem Pfad folgt, dass man quasi ein, ein rundum glücklicher Mensch ist, der mit jedem Umstand in seinem Leben zufrieden und im Reinen ist? Also dass es quasi irgendwann so ein mögliches Ziel ist Oder sagst, du ist es... Es wird immer etwas geben, was dich stört, aber man lernt irgendwie damit umzugehen oder mit der dass die Gesamtheit positiv ist. Welcher Vertreter bist mhm. du da so?
1: Also ich glaube, dass wir schon mit allem glücklich sein können. Es geht immer nur darum, mhm. akzeptiere ich die Situation oder mein Leben gerade so, wie es ist. Und dann, wenn du ja. das tust, wenn du dein Leben so akzeptierst, wie es ist, auch wenn es dann Momente gibt oder Situationen gibt oder vielleicht auch Menschen gibt, was gerade nicht optimal ist, dann ähm, aber du trot es trotzdem erstmal annimmst. Darum geht es. Erstmal mhm. annehmen, dass die Situation gratis ist und dann fällt schon mal so ein ganzer halber Rucksack hinten rüber. Dadurch, dass du es alleine ja. schon angenommen hast. Und natürlich gibt es immer mal wieder ja. Optimierungsbedarf. Gar keine Frage. Ich meine, das Leben ist ja Gott sei Dank kein Stillstand, sondern immer verändert. Und das ist jetzt das Schöne. Und wir ja. können immer feinjustieren und immer mal gucken, okay, das passt mir nicht, wie kann ich das ändern? So, dann drehst du da an der Schraube und so. Und ja, ich glaube ja. schon daran, dass man sehr, sehr glücklich sein kann. Aber es hat immer mit der Einstellung jedes Einzelnen zu tun. Kämpfe ich dagegen, gegen das, was mir das Leben schenkt oder nehme ich es einfach mal an und fein justiere vielleicht?
0: Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Es ist einfach viel leichter, wenn man mit einer Situation, wenn man die einfach hinnimmt. Und oft führt es dann dazu, dass sie, um, dass man sie nicht nur so akzeptiert, sondern dass sie einem auch gar nicht mehr so genau. schön vorkommt. Also wenn ich zum Beispiel äh, manchmal so gefühlt grundlos schlecht drauf bin, wahrscheinlich weil es gerade draußen graus oder so, und ich dann auch noch mich darüber ärgere und denke, oh jetzt ist Wochenende und ich bin auch schlecht drauf, dann wird das ja nicht besser. Wenn ich aber sage, hey, es ist okay, ich darf auch mal schlecht drauf sein. Ich hatte zwar voll viel geplant heute, aber da mache ich halt so einen ganz gammeligen Couchtag und gucke Disney-Filme. Und irgendwann merke ich, oh, irgendwie, vielleicht brauchte mein Körper das auch heute und hat mir deswegen dieses Signal gesendet oder so.
1: Also ich glaube, irgendwie am Ende hat immer alles ja, Sinn. Ja, definitiv. Und es ist auch so schön, dass du das ansprichst, ähm, gerade auch mit diesem, man nimmt sich was vor und eigentlich kommt es irgendwie ganz anders. Weil ich immer, also was ich auch bei meinen äh, Coaches versuche, ist, die wieder ins Gefühl zu bringen. Ne? Mhm. nicht mehr so dieses, oh, ich habe mir diesen Sport jetzt, ich muss das heute unbedingt machen, mhm. sondern einfach mal zu gucken, wonach fühlst du dich denn heute? Bist du, hast du ja. wirklich noch genug ja. Energie, um abends um 20 Uhr jetzt noch zum Spinning-Kurs zu gehen oder so? Mhm. Oder auch was ganz anderes. Also einfach mal wieder dieses mhm. von Kopf ins Herz. Und das ist natürlich, ein, also, das ist ein extremer Prozess gar keine Frage, das machst du nicht von heute auf morgen, das machst du auch nicht von dieser auf nächste Woche, sondern das dauert Monate, teilweise auch Jahre, mhm. weil wir ja darauf konditioniert wurden, nur in also im Verstand zu sein und unser, mit unserem Verstand ja. zu identifizieren. Aber es ist halt so schön zu sehen, wenn auf einmal Menschen, die die ganze Zeit so viel nachgedacht haben, einfach mal Herzensentscheidungen treffen. Einfach mal... Dem Bauchgefühl vertrauen, einfach mal losspringen und sagen, wow, okay, wir, wir gucken jetzt einfach mal, ja. Und dann was, ja. es ist einfach so schön zu sehen, was dann entsteht und wie alleine die Mimik und Gestik sich vom Menschen auf einmal verändert, und wenn sie auf einmal merken, so, ja. okay, es funktioniert ja wirklich, was sie mir die ganze Zeit gesagt hat.
0: Mhm. Ja, ich kann das total verstehen. Ich finde nämlich, dass zum Beispiel sowas auch in der Schule viel zu kurz kommt. Wir lernen irgendwelche Bewertungsmatrixen oder so, da können wir vielleicht auch den, den Sachen unterschiedliche Gewichtungen beimessen, aber da gibt es nie den Punkt Gefühl. Mhm. Und ich war auch ein ultraverkopfter Mensch, ich habe ja auch was Technisches studiert, das ist so, alles muss immer logisch und rational sein. Und mittlerweile mache ich es aber so, dass ich, wenn ich vor zwei Entscheidungen stehe, da mache ich immer eine, ich nenne es immer Konsequenzanalyse. Aber die ist auf reiner Gefühlsbasis. Ich stelle mir einmal ganz intensiv die eine Variante vor und die andere. Also zum Beispiel durchlebe ich Tag Variante A oder wie ich den Tag auf Variante B gestalten könnte und probiere wirklich es zu spüren, zu riechen, zu merken, wie, wenn ich, ich stelle mir wirklich vor, ich durchlebe die Situation gerade und gucke am Ende, was macht mich glücklicher. Und das hat nichts mit logischen Gründen zu tun. Da kann die Bewertungsmatrix noch so oft ergeben, dass Variante A besser ist, weil wenn sich Variante B besser anfühlt, mhm. mache ich das. Und
1: oftmals sind es ja auch das die Situationen, die dein wo dein Verstand dir sagt, du hast doch total an einer Meise, warum machst du das jetzt so und so? Aber das ist genau das Richtige. Mhm. Das ist ja das Spannende. Ganz Unser genau. Verstand kann das ja gar ja. nicht greifen.
0: Ja, genau. Der Verstand kann ja auch eigentlich sich nur an Situationen orientieren, die wir vielleicht genau. kennen, weil alle machen das so, das muss genau. ja der logische, richtige Weg sein. Ja, aber wer sagt, dass alle damit glücklich sind? Vielleicht sprechen sie nur nicht darüber, dass sie damit unglücklich genau. sind. Ja, Definitiv, ja. ja. <lacht> Ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Du ist so. Ich finde einfach, wir sind super auf einer Wellenlänge. Ja, Aber vielleicht machen wir ja einfach in einem halben Jahr nochmal mal eine zweite ja, Teil oder, oder Insta Live so. oder irgendwie. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Hast du noch einen, einen, einen Tipp, den du vielleicht mitgeben möchtest, bevor wir es verabschieden? Ja, also eigentlich sehr sehr
1: viele. Aber ähm, einfach, ich meine, die, die ja schon im Team wunderbar sind, die sind ja theoretisch, gehe ich jetzt mal davon aus, schon irgendwie so auf ihrem Weg. Und ähm, mhm. egal, was kommt, egal, welche Leute dir sagen, dass das nicht funktioniert oder dass du einen Dachschaden hast, dass du diesen Weg gehst oder dass das mhm. überhaupt nicht funktionieren kann oder die irgendwie da reinreden wollen, ähm, mach es. Wenn du im Herzen weißt und deine Seele, und dein Her also dein Herz führt dich und deine Seele weiß, was der richtige Weg für dich ist. Und wenn du spürst, ähm, da zieht dich etwas, das ist so eine unsichtbare Kraft, die dich zieht und du kannst dir das manchmal auch gar nicht erklären, warum das eigentlich gerade so ist. Geh, geh egal, was alle anderen im Außen sagen, gerade auch dein Umfeld, das alte Umfeld, mhm. kennt dich vielleicht noch, dein altes Ich und Realisiert mhm. diesen Prozess gar nicht, der in dir stattfindet. Mhm. Und deswegen möchten die sich ja. zurückhalten, weil sie sich, weil sie dich noch mit deinem alten Ich identifizieren. Deswegen, gerade ja. wenn auch dieses Umfeld sagt, mach es nicht, mach es, mach es. Ich schwöre dir auch eigene mhm. Erfahrung, Die werden spätestens in sechs Monaten da stehen und sagen, wow, was du auf die Beine gestellt ja. hast, ist der absolute Hammer. Und das ist wirklich mhm. einfach, also ich, wirklich bitte einfach deinen Weg gehen, egal wie der Weg aussieht, egal was du dir vorstellst. Jeder hat mal klein angefangen, jeder, jeder, ja. der was Großes erreicht hat, der was, einfach machen. Das ist mein Tipp, aus eigener Erfahrung einfach machen.
0: Würde ich absolut unterschreiben. Also wenn ihr genauso wie ich findet, dass Melanie einfach ein super toller, sympathischer Mensch ist und ihr mehr von ihr erfahren wollt, dann könnt ihr sie zum Glück
1: im Internet finden. Und sie sagt euch jetzt, Genau. Wo? Also, ich habe eine Webseite. Das ist www.melanielindemann.com. Dort biete ich ähm, halt auch Online-Coachings an. Also, wieder jetzt quasi mhm. ne über Zoom oder Skype. Ähm, genau. Mhm. Ich habe noch einen Instagram-Account. Da findest du mich unter @mindsetmelly. Bei Facebook genau dasselbe, auch at Mindset und ich habe ja auch meinen Podcast, da warst du ja auch gerade zu Gast, <lacht> ähm, <lacht> ja, der heißt nämlich bewusst unterbewusst. Den könnt ihr halt auf ja, iTunes, auf Spotify und YouTube auch finden. Und ich packe jetzt natürlich auch alles in die ja. Show. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der kommt.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir gerne. Als ich vorhin gesehen habe, wie du warst, also ich wünsche dir, ihr hättet das sehen können. Also das hier ist eine echte Emotion. Ja. <lacht> Ja, <lacht> ja, dann danke ich dir wirklich ganz, ganz toll, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich finde es super cool, dass du mich angeschrieben hast. Das ist ja schon wieder ne? Schicksal und kein Zufall. Genau. Und ja, vielen Dank. Ja, ich habe zu
1: danken. Danke, dass ich heute mit dabei sein durfte. Im Team wunderbar. Und ja, ich bin mega dankbar. <lacht> danke, Ilka. <lacht>
0: okay, dann wünsche ich euch allen noch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr das hört. Und folgt uns beiden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich super über dieses Interview, denn es war wirklich, also ich habe ja nebenbei Videotelefoniert mit ihr und ich habe auch die ganze Zeit gesehen, wie ergriffen sie war. Es war sehr, sehr schön mit anzusehen, dass sie das wirklich alles genauso meint und dass sie das spürt, was sie da sagt. Total schön und witzigerweise passt es einfach ja auch gerade sehr gut, dieses Thema, weil ich ja in Folge 23 und 24 über Ängste geredet habe. Falls du die noch nicht gehört hast, kann ich sie dir also sehr ans Herz legen. Und falls du etwas aus dieser Folge mitnehmen konntest, freue ich mich natürlich wieder sehr, sehr dolle über eine positive 5 sterne bewertung In letzter Zeit rudeln wirklich so viele liebe Bewertungen ein und das hilft mir unglaublich dolle, denn mit jeder Bewertung wird der Podcast bekannter und wird anderen vorgeschlagen. Und ja, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Feedback. Zum Beispiel vor kurzem von Bunny Vani Vanilla, Liebe Ilka, ich liebe es, dir zuzuhören. Ich finde, es fühlt sich an, als würde man von deiner Stimme umarmt werden. So empathisch, reflektiert, liebenswert, intelligent und aufmerksam. Auch den einzelnen Followern oder Zuhörern gegenüber. Einzigartig schön, äußerlich und von innen heraus. Ich bin einer von vielen Fans. Okay, das war echt eine krasse Bewertung. Also wenn ich die jetzt vorlese, muss ich ehrlich zugeben, fühlt es sich auch ein bisschen eigenartig an, so liebe Worte über sich selber vorzulesen. Aber ich lerne ja auch schon dazu, dass man auch ähm, mal einfach Danke sagen kann und auch annehmen kann, wenn jemand nette Sachen über einen sagt. Und deswegen ist das hier gleich wieder ein Training für mich selber, auch nicht immer alles abzuwehren, was da so Nettes reinkommt. Aber vielen Dank, Mann, es ist, äh, Du hast mir eine Riesenfreude gemacht und ich hoffe, diese Folge konnte dir auch wieder etwas zurückgeben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss!